0: Está no ar a caderneta de cromos com Nuno Marco, uma oferta da banda larga TNN. Ora bom, uh, há, há, cromos muito na, na, tempo, uh, há cromos muito antigos na. Estava a ganhar tempo, estava a ganhar tempo. Há cromos muito antigos na nossa caderneta, mais antigos do que os tempos em que uh, nos lembramos de os ver, mas a verdade é que a nossa infância e juventude não seriam as mesmas se não tivéssemos visto clássicos de outrora como Bonanza, Quinta Dimensão ou Mr. Ed. Ah, ganda Mr. Ed. A horse is a horse, of course, of course. Eu apreciava, de veras, veras com séries, com séries e filmes com cavalos Devo dizer-vos, e antes que digam então, Mas o Mr. Ed é que tinha cavalos Não, não, meus amigos, então e a beleza negra? Black Beauty Um magnífico espécimo que também passava na altura na televisão Mas que, no entanto, não tinha a particularidade do Mr. Ed Que era falar E havia também o garanhão italiano era um filme para adultos, em que o Silvestre Stallone estreou em 1970, mas onde, apesar do título, não entravam cavalos. <risos> uh, Dizem-me porque... eu uh, nunca, nunca, nunca viste, viste claro, ah, claro. Pronto, claro, ok, sim, eu sim. vi, eu vi. É. Mas na altura eu julgava que era mais uma fita do Stallone, de arma em rista ali, pam, 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 pam. E de certa forma? Tinha, tinha. De facto tinha arma em rista ali, pam, 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 pam. Simplesmente era outro tipo de arma <risos> e outro tipo de pam-pam-pam-pam. Que é tipo uh... que era? Ah, não temos tempo para isso. Não okay. temos tempo. Bom, uh, Voltando a Mr. Red é uma série de 1961 que passou com fartura em Portugal na RTP nos anos 70 e 80 e à qual era impossível escapar. Alguém no seu perfeito juízo poderia não ver uma série com um cavalo falante? Hoje aos 38 anos talvez isso não estivesse na minha lista de prioridades, mas com 8 ou 9 aquilo era uma proposta irrecusável. Mais tarde, uma pessoa com a experiência de vida acaba por constatar que o que há mais à nossa volta é cavalos que falam. Embora muito mais feio que o Mr. Ed. É uma, coisa, é uma coisa banal. Sobretudo no trânsito. Bom, na altura, e mesmo desconfiando que era capaz de estar um indivíduo agachado ao pé do cavalo a fazer a voz dele, aquilo era entretenimento poderoso. Eu queria tanto acreditar que aquilo era real, que aquilo era possível, que quando algum adulto da minha família me dizia é aquilo de certeza que está ali um homem agachado ao pé do cavalo a fazer a voz, eu respondia sempre furioso. Eba, é impossível, o cavalo pisava ou fazia-lhe cocó em cima e perceber-se ia saltar de lá o homem Bom, uh, um dos grandes mistérios da série uh, residia no facto do Mr. Red mexer os seus lábios de cavalo enquanto falava mas aquilo uh, era muito bem feito, não era? era incrível, porque o bicho parecia fazer bem playback bem. Sim, sim, sim. parecia fazer playback do que dizia o ator só passados todos estes anos é que numa pesquisa na internet eu li a explicação para um cavalo mexer os lábios como se falasse, o segredo está em embarrar-lhe uma espécie de manteiga de nas gengivas o cavalo delicioso e ao mesmo tempo consegue ter um nível de interpretação superior ao de muitos jovens atores de novelas portuguesas. <risos> Muita manteiga da que do Cavalo Comeu. E se pudessem isto nos jovens atores? <risos> <risos> o que, pronto, epa, não parece uma proeza por aí além uh, um, um, alguém uh, ter uma interpretação superior a estes jovens, mas uh, se pensarmos que estamos a falar de um equídeo, sim. Bom, uh, a série contava a história da relação entre um cavalo branco e um arquiteto chamado Wilber Wilber era a única pessoa com quem o Mr falava e há uma história verídica interessante sobre a escolha do ator que fazia do Wilbur chamava-se Alan Young e foi escolhido porque, de acordo com o produtor da série, e passo a citar ele parecia ter o ar de um indivíduo com quem um cavalo falaria eu adorava que alguém dissesse isto de mim Eu uh, adorava que alguém dissesse isto de mim O que é certo é que ele tinha uma grande química com o cavalo E a série expandia a palermice do conceito em momentos de ouro Num deles, inesquecível, Mr. Ed O cavalo revelava-se um extraordinário jogador de beisebol Uh, o que o desgraçado do bicho não deve ter sofrido só para aprender a segurar no taco. Ainda, ainda não havia nenhuma Sociedade Protetora de Animais a, a fiscalizar as séries de certeza. O cavalo devia estar desejoso de comer uma cenoura e já devia estar na onda de fazer tudo para comer. Querem que eu agarre num taco? Eu agarro num taco. Vai, agora passem para cá a cenourita. Vá! E por uma vez não parece descabida eu estar a pôr palavras na boca de um cavalo. Hã? Porque ele eu... de facto falava. De facto. É, verdade? é verdade. A verdade é que nesse episódio o cavalo não só agarra no taco como faz um home run não sabem o que é um home run, eu sou sincero também não. Mas para quem como eu não percebe nada de beisebol, é aquele momento onde há alguém a dar a volta ao campo a correr, depois de dar uma traulitada sem, na bola. Sem que a equipa contrário apanha a bola. Pronto. A bola vai. É isso, e a bola não, não, vai, a equipa contra, a, apanha a bola e, e atira a bola para a primeira base. Exatamente. Pronto. A bola vai muito longe. Faz-te chamar, -se, pode -se chamar -se de base bem, ou trilha. E é. eu assisti uma partida de beisebol na Califórnia. Não percebi nada das regras. E por isso, a dada altura, fui comer cachorros quentes. Fizeste bem. bem. Fizeste uh, é, bem. A, gente, disse, a única regra que eu percebi <laughs> Exato, era que pagava cachorros quentes e comia-se. Bom, o... mas o cavalo faz isto, o cavalo joga beisebol num dos episódios de Mr. Red é dos melhores momentos de televisão da história. E o culto do Mr. Red vive ainda hoje, e a prová-lo está esta partida telefónica que uma rádio americana fez há uns anos, e que prova como há pessoas que têm ou doses generosas de paciência, ou simplesmente tanto tempo nas mãos que, se um lendário cavalo ficcional que fala, lhes telefona para casa, ficam ali a dar-lhe trela uh, o tempo que for preciso, vamos ouvir. Hello, 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 hello. I'm Mr. Red. How's that? I'm Mr. Red. You know, Mr. Red. Hello. <laughs> hello, it's Port Hardware Company. Can you hear me? Hello. I'm Mr. Red. How's that? Isso é o pior prank call de sempre da história. not here. <laughs> Hello. <laughs> Hello. <laughs> <Luis>. <laughs> I'm Mr. Red. You're Mr. Red. I'm Mr. Red. Oh, oh, excuse me. I thought you were asking for Mr. Red. <laughs> what, what do we do you to? <laughs> I'm Mr. Red. Yeah, okay. <laughs> Hello. Mas porquê que o homem não desliga? É isto. Fantástico entretenimento, hein? Embora eu acho que os animais que são postos a falar pelas séries e filmes são sempre previsíveis. Ok, um cavalo que fala. Um cavalo tem arte que pode dizer alguma coisa a qualquer momento porque tem aqueles olhinhos e tem aquela boca e aquele arte de quem tem coisas para dizer ao mundo apesar de, na verdade, não ter. Eu acho que um genuíno desafio seria criar uma grande série de comédia sobre um indivíduo que consegue conversar com a sua bicha solitária. Eu não... Não percebo porque é que há espécies de animais que nunca aparecem em séries de televisão e fábulas, quando na verdade dão um pano para mangas. Haverá relação mais próxima que a de um homem com a sua ténia? Não há. Bom. É... Mas sabes que a ténia, é ténia. Ui... a ténia não é muito sociável. Ela é pois solitária, não é? É solitária, sim. Ela não gosta de Mais coisas. uma razão para ela falar com a, única pessoa, com a pessoa que está mais perto dela uh, ali. É a única uh, também. É a única, exatamente. Hello. I'm Mr. Ténia Tu Não havia uma cantora que era a Ténia É, cantava aquela Ori Exatamente. É verdade, é verdade. A Ténia Algumas pessoas sentem-se estão indispostas Eu ouvido como é o é essa a música há um episódio do South Park em que o inferno para o Cartman é a a cantar qual é a tua visão do inferno e ouve-se assim um som de Ténia, de Ania Catarina de Cromos, uma oferta da banda larga TMN. Bom dia,